0: TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın ''Selden Kütük Kapmak'' başlıklığı yazısını dinliyorsunuz. Her gün yeni bir yolsuzluk veya hırsızlık sosyal medyaya dökülüyor. Yolsuzluğa bulaşmayan iktidar mensubu kalmadı. Hikayeyi başa saralım. Her şey meşhur fıkradaki gibi başlamıştı. Delikanlı sıcak bir gün yanına karpuz alıp tarlaya çalışmaya gider. Karpuz biraz kabak çıkınca sinirinden kenara fırlatır. Üzerine bevleder. Öyle sıcağı bastırıp da su bulamayınca önce necaset bulaşmayan kısımları yer. Değdi değmedi falan derken tüm karpuzu afiyetle bitirir. Hemen hepsi yokluktan gelmişti. Kimi gece kondudan, kimi bir taşra barakasından. Paraya açtılar. Parayı ilk olarak belediye kasasında gördüler... Gözleri pörtledi. Muazzam para akışı ağzırının suyunu akıttı. İçlerini rahatlatmak için kafalarına göre fetva buldular. Önce dava adına küçük komisyonlarla işe başladılar. Sonra belediyelere iş yapan firmaları niye biz kurmuyoruz dediler. Çöp poşetinden kaldırım taşına, lale soğanından abonman biletine... Üçte bir komisyon almak için ormanları ve yeşil alanları yok ettiler. Her inşaatın üçte birine dava adına el koymaya başladılar. Yol kenarlarına ard arda gökdelenler diktiler. Şahsi havuzlarını doldurmaya başladılar. Bu tarihten sonra herkes... Kendisi bizzat dava olmaya başladı. Dava havuzuyla şahsi havuzların suları karıştı. Paranın kokusunu alan eş, dost, akraba, hemşehri çevrelerine doluşup yalanmaya başladı. Hırsızlığa yolsuzluk, yolsuzluğa hortumculuk eklendi. Ademoğlunun... İki vadi dolu altını olsa üçüncü vadinin de kendisinin olmasını ister. Hadisi şerifi tam karşılığını buldu. İnşaat ve ihale yolsuzlukları kesmedi. Petrol kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, tüm bu işlere balıklama daldılar. Tepeden tırnağa eracife gömüldüler. Devlet malı deniz, yemeyen domuz diye düşündüler ama yiyenlerin domuzlaştığı ortaya çıktı. Kamu hırsızlığı basit bir şey değildi. Küçük bir şirket çalışanı yolsuzluk yapsa kaç kişinin hakkını gasp etmiş olur? Şirket üç kişiye aitse sadece onların malını çalmış olur. Peki bu insan devlet bürokratı veya memuruysa veya devleti dışarıdan hortumluyorsa, haksız kazanç elde ediyorsa kaç kişiyi dolandırmış olur? 84 milyon insanın hakkını gasp etmiş olur. Yolsuzluğa konu olan para 84 milyona bölündüğünde belki çok minik bir rakam tutar ama miktarın önemi yok. Tek tek 84 milyon insanın malını çalmış olur. Kamu hakkı böyle korkunç bir tehlike. İçine gömüldükleri pislik 2013-2014 seviyesindeyken yakalansalardı, Müslüman bir hırsız olarak yakalanacak, belki de hapiste cezalarını tamamlayıp aklanacaklardı. Bu da onlar için belki tevbe fırsatı olacaktı ama buna layık değillerdi. Bir hırsız için belasını bulmak yakalanmak değildir. Bir hırsız için belasını bulmak yakalanmamaktır. Ceza bela değildir, nimettir. Bela, hırsızlığın kefaretini ödememektir. Hırsızlık iktidar bünyesinin tamamına yayılırken üst yöneticiler buna yeni ve daha ağır suçlar eklediler. Tarih boyunca yapılmış her zulüm türünü güncelleyip beterini yaptılar. Ülkenin geçmiş ve geleceğini bitirdiler. Sedat Peker'in açıkladıkları devede kulak bile değil. 17-25'te ortaya dökülenler ve Peker'in açıkladıkları hırsızlıkların gerçek boyutunun yüzde biri etmez. Generallerin üniformalarını nişanlar süsler. Her bir iktidar yandaşı ya kendisi yaparak veya desteklediği için artık adi suçlu bir hırsız değil. Kader, tüm kötülük nişanlarını hepsine tek tek taktı. Nişanlar, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, zimmet, tefecilik, gasp, cinsel saldırı, fuhuş, tecavüz, işkence, kaçakçılık, uyuşturucu, cinayet ve kitlesel soykırım. Yalan, iftira ve toplumu kutuplaştırma da cabası. 2013'te gazetedeki bir toplantıda yolsuzluklar ve ahlaki çöküntünün seçimleri etkisi üzerinde konuşuyorduk. Büyük bir kamuoyu araştırma şirketi uzmanı şöyle demişti. Siz bu toplumu tanımıyorsunuz. Bu halk ne uçkur rezilliklerinden rahatsız olur ne de yolsuzluklardan. Halkın tek kaygısı vardır o da niye ben çalamıyorum da o çalıyor. Çok haklıydı. Acı gerçekle yüzleşmek kolay olmadı. Halk tabanının ekseriyeti buydu. Gidişatı iki hadis özetliyor. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Amelleriniz yöneticilerinizdir. Onlar sizlerin eseridir. Böyle bir iklimde ahlaki yönden ne selleri önleyebilirsiniz? Ne de depremleri. Taban çoğunluğu ahlaki kalite kazanmadan ülkenin genel iklimi düzelmez. Ülkenin maddi ve ekonomik olarak çöküşü ahlaki iflasının yanında bir hiçten ibaret. Ekonomik yıkım ülkeyi 50 yıl geriye götürdü. Ama ahlaki çöküntü tarihin hangi dip noktasına ulaştığı bilmiyorum. Ekonomik çöküş belki 5-10 yılda telafi edilir. Ama işin ahlaki boyutu hayatını insan imarına vakfetmişler için bulunmaz bir fırsat. Yapılacak tek şey coğrafyanın bu gerçeklerini kabullenmek, selden kütük kapmak, sabırla imar planları yapmak, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.